0: tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este miércoles 24 de agosto de 2022. Hoy les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López, y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias, en la banda de amplitud modulada, en el 970 y en la banda de frecuencia modulada en el 100.7 en Guanajuato Capital, desde donde transmitimos aquí están nuestros estudios en Sopeña número uno y bueno también nos pueden sintonizar en la frecuencia modulada en el 91.1 en León y en el 91.3 en San Miguel de Allende. Además está nuestra transmisión digital en nuestro micrositio en internet www.radiouniversidad.ugto.mx y está disponible una aplicación de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS y que lleva por nombre Radio y Televisión UG. Les Reiteramos la invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar enseguida el avance informativo y también les presentamos la efeméride del día. La Universidad de Guanajuato abrió sus puertas para recibir y desarrollar la Jornada Académica Notarial 2022. El próximo 26 de agosto en la Ciudad de León se realizará el segundo coloquio municipal de investigadores e investigadoras jóvenes. La segunda universidad cultural de la Universidad de Guanajuato se realizará en esta ocasión en formato presencial del 1 al 10 de septiembre y contempla más de 130 actividades. Y en deportes, los selectivos Abejas UG de baloncesto femenil y varonil participarán en la edición 2022 de la Asociación de Básquetbol Estudiantil. <música> Efemérides UG 24 de agosto, Día Internacional de los Parques Nacionales. Cada 24 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Parques Nacionales, según el calendario ecológico, esto con el objetivo de recordar a la sociedad la importancia que tiene la conservación de cada una de las especies existentes en la naturaleza para evitar su desaparición. México posee 67 de estos sitios naturales. Por su belleza escénica, valor científico, educativo, recreativo e histórico, además de ser reservorios de una gran biodiversidad, tener aptitud para el desarrollo del ecoturismo, entre otras razones análogas de interés general, los parques nacionales merecen la protección más alta y así lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Como parte de la protección a esas superficies terrestres y marinas, en los parques nacionales solo se permiten actividades relacionadas con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, la investigación, la recreación, el turismo de naturaleza y la educación ecológica. Por todo ello, y porque nuestro país cuenta con 67 de esas áreas naturales protegidas, ANP, que en total abarcan 62.952.864 hectáreas, es importante que los mexicanos celebremos hoy, 24 de agosto, el Día Internacional de los Parques Nacionales y que los visitemos con el propósito de conocerlos, pero también de protegerlos y conservarlos para el disfrute de las generaciones venideras. A estas extensas áreas llamadas parques nacionales se les define técnicamente como representaciones biogeográficas a nivel nacional donde se encuentran uno o más ecosistemas. Hace ya más de un siglo, el bosque de Yellowstone en Estados Unidos fue el primero en recibir la denominación de parque nacional como parte del primer sistema de áreas naturales protegidas del mundo. Más tarde, el ejemplo cundió y surgieron ANP, Áreas Naturales Protegidas, en los demás países. Hoy, las 193 naciones adheridas a la Organización de las Naciones Unidas cuentan con áreas naturales protegidas por instancias gubernamentales. En México, la historia de los parques nacionales es también de larga data. Nuestra primera ANP fue declarada en 1899 por el entonces presidente Porfirio Díaz, el Bosque Nacional Monte Vedado del Mineral del Chico en Hidalgo, considerada la primera ANP del subcontinente. Muchos años después, en 1982, se decretó como parque nacional con una superficie de 2.739 hectáreas. En 1917, el presidente Venustiano Carranza le confirió el rango de Parque Nacional al Desierto de los Leones, al bosque de coníferas ubicado en terrenos de Santa Fe de la Hoya, Alcaldía de Coajimalpa. Pero mucho antes se comenzó a tejer la historia de esta ANP, que fue sede del convento de los monjes carmelitas descalzos de 1611 a 1814, instalaciones que después fueron campo de maniobras y cuartel del Cuerpo Nacional de Artillería en 1845 e incluso abrigó una supuesta fábrica de vidrio que alimentaba sus hornos con madera del bosque, pero donde en realidad se acuñaba moneda falsa. La política de conservación ambiental de México tiene raíces en el desierto de los leones que, siendo un denso bosque de coníferas, recibió el nombre de desierto por lo despoblado que se encontraba entonces. Numerosos manantiales de agua pura nacían ahí y abastecían a la Ciudad de México a través del acueducto de Santa Fe por lo que fue protegido desde 1786, como lo documenta la Cédula Real del 18 de noviembre de 1803, que otorgó a la capital mexicana la propiedad exclusiva de esos manantiales. En 1876, ante la necesidad de aprovechar los manantiales, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada declaró los montes como zona de reserva forestal e interés público y decidió la conservación del Bosque Desierto de los Leones. Miguel Ángel de Quevedo, el apóstol del árbol, impulsor y donante de los viveros de Coyoacán, trabajó en 1917 por la protección de las cuencas de ciudades importantes y el establecimiento de parques nacionales y reservas forestales en espacios con valor escénico y ambiental, fue él quien convenció al presidente Carranza de dar al Desierto de los Leones la categoría de primer Parque Nacional de México, distinción que hoy conserva por constituir un centro ecológico y turístico de acceso público para actividades recreativas, deportivas y culturales en medio del bosque y una gran biodiversidad. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental clasifica a los parques nacionales en la categoría con la protección más alta porque estos sitios conservan poblaciones de especies amenazadas de extinción y otras que podrían llegar a perderse por ser originalmente escasas, por ejemplo, los grandes carnívoros o especies raras, lo mismo que plantas y animales silvestres con una distribución muy acotada. En el detalle de la información les compartimos que, mediante la congregación de expertos en materia notarial, se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato la Jornada Académica Notarial Estatal 2022. Un evento académico nacional que tiene entre sus objetivos el generar un espacio propicio para la generación de reflexiones, discernimiento, aportaciones, enseñanzas y diversas herramientas que apoyarán al desempeño profesional de cada participante en el ámbito notarial. Dicha jornada, la cual incluyó diversas actividades académicas, se logró gracias al trabajo en conjunto de la Universidad de Guanajuato, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato. Durante el evento inaugural de la jornada, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato, aseguró que el desarrollo de este evento concreta una de las funciones universitarias, la educación continua, que en este caso profundiza en lo aprendido y ahora se realiza en el ejercicio profesional, el cual cambia con el paso del tiempo. Por su parte, el licenciado José Luis Manríquez Hernández, subsecretario de Servicios a la Comunidad, en representación del Gobierno del Estado de Guanajuato, agradeció al doctor Guerrero por ser anfitrión del evento y mencionó que la función notarial representa para la sociedad, además de una necesidad, un sinónimo de seguridad y tranquilidad Por la materialización de diversos actos jurídicos En su intervención el notario público Guillermo Escamilla Narváez, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, aseguró que en la medida en la que se actúe con responsabilidad, imparcialidad y con pleno conocimiento de la actualidad del derecho, el notariado seguirá siendo libre. Finalmente, el notario público Francisco Alejandro Lara Rodríguez, presidente del Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato, mencionó que estas labores académicas permiten analizar las funciones que se desempeñan desde el ámbito profesional que satisfaga los requerimientos sociales para cuidar de manera efectiva su patrimonio... ...así como garantizar la paz social que se requiere. Luis Miguel Campos nos ha preparado ya el reporte del Estado del Tiempo... ...y nos lo presenta, como siempre, desde el Área de Ciencias Atmosféricas... ...y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato... ...que les recordamos tiene un sitio en Facebook, una fanpage que le llaman... Y bueno, pues ahí pueden dar me gusta para eh, pues seguir el día a día de las publicaciones que ahí nos, nos comparten, por supuesto, en torno al reporte, al reporte del Estado del Tiempo. Vamos a escuchar mientras tanto a Luis Miguel Campos.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente mitad de semana, pues bienvenidos a un día más con lluvia y sol. La zona centro del país y el estado de Guanajuato se mantienen afectados por un canal de baja presión, el cual interacciona con humedad de ambos océanos. Estos eventos generan cielo con desarrollo de nublados, lluvias puntuales con tormenta eléctrica. Además, tenemos vientos fuertes con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Temperaturas mínimas de 15 a 18 y máximas de 28 a 31 en los municipios de Salamanca, Acosado del Alto Cortazar. Cortázar. En y de Santiago Salvatierra y zonas cercanas. Los municipios del norte esperan mínimas de 11 a 14, con una probabilidad de máximas de 24 a 27 grados. Temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestra entidad. San Luis de la Paz tiene esta tarde 24 grados y amanece mañana con 13 de mínima. San Diego de la Unión también tiene 24, pero con 14 de mínima. San Francisco el Rincón, 25 grados con 18 de mínima. Acámbaro, 25 también, pero 14 de mínima. Yuriria tiene 27 esta tarde y amanece mañana con 15 grados. Dolores Hidalgo tiene 26 esta tarde y 14 de mínima para mañana. El índice de rayos UV, extremo. Cuídese mucho, no se moje. Si lo pesca la lluvia, pues disfrútela. pásela bien y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG. Nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Víctor Marín. Él es parte del equipo del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Eh, pero además es estudiante de la Universidad de Guanajuato. Víctor, pues nos acompañas de manera frecuente aquí en Radio Universidad. Y en esta ocasión para hacernos una invitación al segundo coloquio municipal de investigadores e investigadoras jóvenes que se va a realizar el próximo viernes 26 de agosto. Bienvenido, gracias por estar aquí y pues inicialmente me gustaría que nos hablaras acerca justamente de este coloquio municipal. ¿Cómo estás?
2: Claro, pues muchas gracias Gloria, muchísimas gracias a tu Auditorio, saludos a toda la Colmena, obviamente a Beca. y pues como parte del mes de la juventud. ¿eh? en agosto recuerden que es el Día Internacional de la Juventud, y se extiende a actividades que se realizan durante todo el mes. Victor, en esta ocasión, el Instituto Victor, Municipal de la Juventud del municipio de León Victor, ha preparado este segundo Pueblo es Municipal de Creadores Jóvenes. El año pasado lo realizó y derivado de las ponencias que se presentaron en torno a diferentes eh, temáticas que le preocupan a las juventudes de León, se publicó un libro presentamos aquí en el Museo Artístico de Guanajuato en el mes de septiembre y que además en marzo de este año estuvo teniendo activaciones como parte de
0: porque teníamos ahí un problema con, con el audio de Víctor y eh, se pues escuchaba eh, retroalimentación entonces era un poquito complicado entender todo lo que nos estabas platicando Víctor, en torno justamente a este interés de varias instancias del municipio y que bueno, ahora también el Fórum Cultural Guanajuato en torno a la organización de este segundo coloquio municipal de investigadores e investigadoras jóvenes
2: Sí, así es, te comentaba que es, es padrísimo que eh, las jóvenes y los jóvenes se acerquen a este tipo de convocatorias porque, por un lado, es salida para estos temas de interés que son de interés de un impacto social muy, muy grande. Eh, esta, en esta ocasión habrá varios bloques, habrá cinco bloques donde estaremos trabajando mesas sobre bienestar social, género, cultura, artes y saberes populares, política y buenas prácticas o grupos vulnerables.
0: Bueno, eh, nos vamos a comunicar de nueva cuenta, mientras tanto les comento que, bueno, eh, como parte de la organización, y ya nos lo, nos lo decía Víctor, eh, tiene una... Un trabajo muy consistente con las juventudes, el Instituto Municipal de la Juventud de León. No solamente tiene este proyecto, aquí mismo en UG Noticias les hemos compartido el trabajo que han desarrollado también estudiantes de la Universidad de Guanajuato, particularmente del Campus León, que se han involucrado mucho con toda la actividad que desarrolla León Joven, y justamente en su sitio web, leonjoven.gov.mx, podemos conocer muchas actividades que están destinadas justamente a una participación mucho más activa por parte de las y los jóvenes en el municipio, por ejemplo, tienen muchos canales para gobierno abierto, tienen muchas convocatorias, y esto pues se une a lo que va a suceder el próximo viernes, Víctor, no sabemos qué está pasando con la comunicación que se nos volvió a cortar
2: tu, tu llamada La tecnología no tiene palabra pero eh, lo importante es que este viernes 26 de agosto vamos a poder presenciar escuchar estas, estas mesas de trabajo en temas de bienestar social género, política, cultura, artes, populares, grupos vulnerables en torno a, esta, a este coloquio que resultará en la publicación de una segunda edición con esos artículos y les comentaba que era muy importante que cuando eres joven y después quieras entrar a una especialidad a un programa de posgrado pues ya tengas justamente artículos publicados que avalen estos intereses de lo que se está investigando y que tienen aplicaciones en la vida social compleja y contemporánea y a la par pues el instituto ofrece conferencias, paneles magistrales y el museo ofrece también experiencias artísticas en torno a la, a la exposición de Jan Hendrix Tierra Firme en el cual tendremos a las, 4 de la, a las 3 de la tarde un recorrido especial donde va a haber un espacio incidental a cargo de un artista que está dentro del ámbito del hip hop. Entonces tendremos una experiencia estética desde el hip hop, pero dentro de una sala de exposición de artes visuales. Y al cierre también tendremos desde el hip hop, pero más desde el rap, tendremos también otra experiencia escénica que estaremos también compartiendo con todos quienes nos acompañen en este programa, que como les decía empieza a las 10 de la mañana con el panel magistral Profesionalización de prácticas subalternas con Santiago Díez Solano, Óscar Ortiz, Noé Vega, que estarán compartiéndonos su experiencia. Y una también de cierre que será a las 7 de la noche sobre trabajo con grupos sociales vulnerables a cargo de Miguel Minor, quien es representante del proyecto de Cotorrero en Cana, que es de Tlaxcala, así como acompañado de Mariana Enríquez Barrera, directora del programa Lobo, que tiene el Instituto de la Juventud de aquí de León. Eh, en la entrada está abierta a todos los públicos, este, pueden checar nuestras redes sociales tanto del INJU como del Museo de Artistura de Guanajuato el programa, pueden venir solamente a un bloque o a una mesa en específico que les interese o pueden pues, aprovechar y disfrutar de todo este programa que hemos construido de manera conjunta para todas las juventudes del Estado de Guanajuato.
0: Y que como nos has indicado, pues responde a una convocatoria que podemos conocer, decía yo hace un momento, que en el caso del Instituto Municipal de la Juventud, ahí en León, siempre tiene algo que ofrecer a, a las y los jóvenes, y en este caso, bueno, pues es este programa del Segundo Coloquio Municipal, y, bueno, pues, no sé, Víctor, si nos quisieras platicar de qué instituciones están participando, de qué universidades son los estudiantes, las estudiantes. Pues mira,
2: que... Son de, de universidades diversas, incluso ha habido proyectos en otra en la edición anterior que fueron de estudiantes de preparatoria que tienen también ya algunos perfiles técnicos y lo importante es la diversidad de, de las ponencias que se van a presentar, de las cuales saldrá este libro, ¿no? Y aquí también destacar que la convocatoria se lanzó a través de, la, de esta convocatoria que recibió el instituto. Se recibieron las propuestas, se revisaron las propuestas de ponencia y se seleccionaron las mejores propuestas que son las que se van a, a compartir desde el Museo de de Guanajuato en sus diferentes espacios este viernes 26 de agosto. Y que como bien lo señalas, Gloria, hay otras, hay otras convocatorias más, otros programas que están echando a andar Aquí desde el Museo del Testigo de Guanajuato tendremos parte de esta segunda edición del Maratón Creativo, que es un espacio también donde se busca el eh, incentivar las propuestas de los jóvenes dentro de las industrias creativas y culturales, que forman parte pues del ecosistema y de la economía naranja. Y ahí ya les estaremos platicando, pero el 9 de septiembre también tendremos una experiencia y, y también acompañado de, de lo que nos brinda Jan Hendrix ¿no? Este, para lanzar este primer evento de una serie de tres eventos que estaremos teniendo en los meses de septiembre, octubre y noviembre eh, como parte de este segundo maratón creativo con el INJU. Entonces como este hay otras más que si se meten ustedes a la página de León Joven, ahí lo pueden buscar así como León Joven en cualquiera de las redes sociales y van a encontrar siempre muchas actividades. Y de manera conjunta con el Museo de Guanajuato pues también compartir esta necesidad imperativa de que las juventudes se acerquen a los espacios de exposición, pero que los conviertan en espacios también para la para la recreación, pero también para la reflexión y para trabajar temas de la agenda social como lo es nuestro programa Integrarte, que bueno, aprovechando el espacio, tendremos una presentación justo de una investigación de Giovanna Bataglia y de también este Armando Montemayor, hermano jesuita, que estarán presentando en torno a la dinámica de la migración sotil en León, en los últimos años y esto será el domingo 28 de agosto a la una de la tarde pues este lo pueden seguir también de manera presencial o de manera virtual el programa de el coloquio se realizará solo de manera presencial así que aprovechen esta oportunidad para acercarse a qué están investigando las y los jóvenes este y aquí también pues también para crear estas sinergias redes de trabajo redes de investigación veranos de investigación muchos otros proyectos que a partir de la vinculación ...se pueden dar de origen...
0: Fíjate que ayer tuvimos una entrevista también muy interesante con un egresado de la Universidad de Guanajuato con el maestro Oscar Ortega y justamente insistía en esta necesidad de que los jóvenes generen redes de, de trabajo, generen redes de intercambio de, de ideas porque realmente tienen que tomar ya las riendas y bueno, pues este segundo coloquio municipal es una oportunidad y me gustaría retomar los... Eh, los temas en los bloques que ya nos mencionabas, el bloque 1 bienestar social y género, bloque 2 política y buenas prácticas, cultura, artes y saberes populares, el bloque 3 con grupos vulnerables. 1 Salud, Ciencia y Tecnología, Un Conversatorio, Es Posible el Diseño de Políticas Sin Investigación, El Bloque 4 a las 5 de la Tarde, Nuevas Perspectivas Educativas, Factores de Riesgo Psicosocial, El Bloque 5 a las 6 de la Tarde con Grupos Vulnerables 2, Género, Una Segunda Mesa de Género, y como ya nos mencionabas, Víctor, El Panel Magistral a las 7 de la Tarde Noche, o con grupos sociales, bueno, trabajo con grupos sociales vulnerables. Me gustaría también que nos platicaras para, bueno, ya están conformadas las mesas, quienes deseen ser parte de este segundo coloquio municipal, necesitan estar en todo el coloquio, pueden llegar eh, después, o hay que llegar desde las 9 30 horas para el registro.
2: Sí, lo ideal es que se puedan dar el tiempo para que puedan participar en todo el coloquio, este, y bueno, también pues lo que ofrece el Instituto es acercarlos a estos paneles, conferencias magistrales que se tendrán durante toda la jornada y pues conocer estas diversas propuestas que se tienen, como bien lo mencionabas, para generar estas redes de vinculación en torno a la investigación, además de las sorpresas que tenemos como espacios incidentales desde el museo, la parte artística que también se hace presente, y bueno, resaltar que todo el programa es sin costo, pero a lo mejor puede ser que por... Trabajo por actividades académicas ya agendadas, Este les interesa solo un tema en particular, pues también son bienvenidos y pueden aprovechar además pues para conocer además oferta que tiene en materia expositiva el expositivo museo, así que pues dense una vuelta este viernes 26 de agosto, desde las 9 de la mañana, les esperamos con mucho gusto aquí en el Museo de Artística de Guanajuato, en el Fórum Cultural en la Ciudad de León.
0: Sí, pueden aprovechar para visitar Tierra Firme, que está espectacular y que hace una mancuerna maravillosa con la exposición de Paloma Torres y además continúa mis Foto Japón. Yo creo que son tres recomendaciones imperdibles dentro del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, donde eh, pues será la sede de este segundo coloquio municipal de investigadores e investigadoras jóvenes a realizarse el próximo viernes 26 de agosto. A partir de las 9 horas ya pueden ahí llegar. A las 9.30 comienza el registro, la actividad a las 10 de la mañana, y pues no sé si quieras agregar algo, Víctor.
2: Sí, bueno, sobre todo pues dar el crédito a ese tipo de iniciativas que nosotros con mucho gusto desde el Museo Damos Cobijo, pero que son iniciativas del Instituto Municipal de la Juventud de León, y que desde la página leonjoven.gov.mx ustedes pueden tener acceso a diversas publicaciones que ya han estado realizándose desde el instituto con archivos que se pueden consultar en línea o descargar para tener nuestros diferentes dispositivos. Entonces hay desde las Juventudes en perspectiva y Juventudes con perspectiva que son los dos volúmenes previos de, de textos de investigación que se han publicado por parte del instituto también para que pues ahí puedan encontrar temas seguramente de interés que luego estamos buscando para nuestras tesis para nuestros proyectos finales para muchos, muchas formas de acercarnos a, a estos artículos de investigación hay otros temas más que pueden bajar desde la página ¿no? tiene un libro espectacular de arte mural en el municipio de León para quien les guste por ejemplo el arte urbano entonces entran en la página y ahí además está el campus virtual donde tienen constantemente programas de capacitación, programas de actualización sobre temas muy específicos, bueno que a las juventudes les les ocupa, les interesa y que puedan desarrollar de esta manera su creatividad con los recursos que ofrece el instituto municipal de la juventud y por supuesto encantados de recibirles aquí en el museo de arte e historia de Guanajuato.
0: Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Víctor Marín, eres eh, ya candidato a doctor por la Universidad de Guanajuato. Estás en ese proceso. Eh, bueno, eres estudiante de la Universidad de Guanajuato, pero también estás ahí trabajando en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y tienes una colaboración aquí constante con nosotros en Radio Universidad. Muchas gracias por estar aquí hoy.
2: No, pues a contar, muchas gracias. Recuerden seguirnos en el Facebook como Museo Arte e Historia. Y en el Instagram y en el Twitter como mag-mx, mx Y ahí también cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto estaremos atendiéndoles en, en el menor tiempo posible.
0: Gracias, Víctor. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Un abrazo. Chao.
0: a desarrollarse la segunda universidad cultural en la Universidad de Guanajuato y Hugo Gamba nos ofrece información al respecto. Cultura UGE
3: A lo largo de su historia, la Universidad de Guanajuato se ha distinguido por su actividad artística que, además de enriquecer la formación de su comunidad, ha fortalecido también los vínculos con la sociedad. Este año es particularmente significativo, pues el 290 aniversario de la institución coincide con las celebraciones por la creación de grupos artísticos de gran tradición, así como por la creación de nuevos proyectos como lo son la Universidad Cultural. También como motivo de estos aniversarios y para celebrarlos, se editó una colección de cinco volúmenes especiales denominada Conmemoraciones, la cual incluye publicaciones en torno al 70 aniversario de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el 70 aniversario del Teatro Universitario, el aniversario de las escalinatas del edificio central y el 37 séptimo aniversario del ballet folclórico de nuestra casa de estudios. Además, para recordar el legado de Miguel de Cervantes Saavedra en Guanajuato por la edición número 50 del Festival Internacional Cervantino, se creó la denominada Cátedra Cervantina UG la cual busca fusionar el quehacer universitario y la fiesta del espíritu a través de la lengua, la academia y las artes. Al hacer un recuento del impacto del proyecto cultural de la Universidad de Guanajuato, que trasciende los muros universitarios, en el marco del pasado Informe Anual de Actividades 2021-2022, se anunció la Universidad Cervantina. Un proyecto que reunirá a 60 instituciones de educación superior del país y a 22 instituciones internacionales. En este sentido, nuestro rector general, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, ha señalado que con la Universidad Cervantina se pretende mostrar además la aportación de la comunidad estudiantil a las diversas expresiones artísticas. Este magno evento cultural se llevará a cabo del 1 al 10 de septiembre y contempla más de 130 actividades, todas abiertas al público en general y gratuitas. En el acto inaugural, adelantó el doctor Guerrero Agripino, se presentarán los ballet folclóricos de tres distintas universidades. Y finalmente, compartir que si estás interesado o interesada en conocer más acerca de la Universidad Cervantina, te invitamos a visitar el sitio web www.cultura.ugto.mx.
0: Deportes, UG. Muchas veces nos juega sucio la línea telefónica, pero cuando se trata del acontecer deportivo universitario, eh, por lo general no, no tenemos fallas y ya nos acompaña vía telefónica precisamente Enrique Arriola para pues compartir información en este sentido. Enrique, buenas tardes, bienvenido.
4: Gracias, Gloria. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de UG Noticias. El día de hoy vamos a compartir con todos sus amigos una excelente noticia para el desarrollo del baloncesto en la Universidad de Guanajuato. Y es que se ha dado a conocer que a partir del mes de septiembre los selectivos abejas UG, tanto de la rama femenil como de la rama varonil, estarán participando en el Campeonato Nacional de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México. Este tema es algo muy importante, hemos comentado en muchas ocasiones la necesidad que tienen nuestros equipos representativos de competir en los más altos niveles universitarios del país. Y esto esto eh, se dará en el caso del básquetbol para los selectivos abejas femenil y varonil de la Universidad de Guanajuato. ¿Cuál es el contexto de esta liga? Hay que decirlo, es una liga que se formó hace aproximadamente 10 años, en el 2013 fue su primera temporada y reúne a los mejores equipos de básquetbol de las universidades de todo México. Hay que decirlo, hay dos eh, divisiones, una llamada primera división, una segunda división, y en el caso de estos equipos abejas UG, eh, que comanda por una parte el profesor Omar Andrés Macías Escobar, en la rama femenil, y por la otra, en el caso del varonil eh, Fidel Rocha Acerna, eh, los coaches de estos equipos, los selectivos abejas estarán ingresando a esta liga de la AVE, como es conocida, en la segunda división y en particular en lo que es la región occidente eh, o la conferencia Bajío de esta segunda división en la liga de la Asociación de Básquetbol Estudiantil. Algunos equipos que hay que mencionar en cada una de estas ramas, de la rama femenil y varonil, donde estará participando abejas y que serán los rivales a vencer para esta aventura que arrancará eh, por ahí del 22 de septiembre, será el primer partido que se está programando, en su momento daremos a conocer el calendario de ambos equipos representativos para este torneo, pero destacar que en el caso de las mujeres, eh, los equipos que estarán compitiendo eh, son la Universidad Panamericana de Guadalajara, también tenemos la escuadra de la Universidad de Celaya, la Autónoma de Querétaro, los Gallos de la Autónoma de Aguascalientes la Universidad de Nahuatl Querétaro eh, el TEC de Monterrey Campus León hay que señalar también que el año anterior la temporada anterior la quinteta de las borregas salvajes del TEC de Monterrey Campus Guadalajara se coronó como campeón en esta eh, división dos o segunda división de la AVE y con ello ascendió ya a la primera división no estará más en este certamen pero hay que decir el nivel basquetbolístico que tiene eh, esta conferencia del Bajío es muy fuerte considerando ...que de ahí mismo salió la quinteta campeona en el sector femenil. Con los varones, ¿cuáles serán algunos de los rivales para el selectivo Abejas UG? Hay que destacar aquí a la Universidad del Valle de México, Campus Apopan... ...también a la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro... ...la Universidad Politécnica de Aguascalientes, la Universidad de Celaya... ...la Autónoma de Querétaro, la Autónoma de Aguascalientes, entre otras... ¿Y cuál es el formato del torneo? Se estarán dando partidos de ida y vuelta o de local y visitante en distintas jornadas. Normalmente los equipos de la Universidad de Guanajuato estarán jugando en su casa, que es la cancha Profesor Arturo Larios, cada 15 días. Ya, como decíamos, le estaremos dando detalles de qué días, contra qué rivales y demás. Y serán jornadas donde una semana se reciban juegos y a la siguiente habrá partidos como visitante. En ese sentido, volver a reiterar que este es un logro importante para el desarrollo de esta disciplina que tenía hace un tiempo ya sin participar en este ámbito, sobre todo en, en ligas nacionales. Cabe recordar que la Universidad de Guanajuato sí eh, tiene una participación importante en los procesos de universidad nacional que cada año se desarrollan y esta participación será de mucha utilidad para que los selectivos abejas UG de básquetbol, tanto femenil como varonil, puedan llegar a punto a disputar estas eh, distintas etapas de la universidad con el objetivo de ir incrementando el nivel deportivo de la disciplina en nuestra institución. Para concluir, decir también que este torneo eh, reúne a universidades públicas y privadas, sobre todo el tema de las universidades privadas son las que han sobresalido en los últimos años, pero los retos son, me parece, eh, muy muy importantes para poder trascender más allá de lo que es eh, el tema estatal, donde en los últimos años la Universidad de Guanajuato ha participado de manera adecuada, pero hay que dar un nuevo salto de calidad hacia la trascendencia en este deporte. De esta forma concluimos, regresamos con Gloria a UG Noticias, se despide Enrique Arriola. Buenas tardes.
0: Antes de despedirnos, les compartimos que el próximo viernes 26 de agosto a las 12 del día en el Auditorio General se realizará una sesión solemne del Consejo General Universitario para la nominación de claustro académico Marcelino Mangas de la Rabia, rector fundador de la enseñanza del derecho. Y bueno, se va a realizar eh, eh, un, una actividad... Justamente celebratoria de los 195 años de la enseñanza del derecho. Eh, bueno, es un foro que, que se va a realizar, que va a tener lugar ahí en el viernes 26 de agosto a partir de las 12 horas en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Eh, con esto nos despedimos, llegamos por ahí al final de UG Noticias. Lamentamos mucho haber tenido esos inconvenientes con nuestra, nuestro enlace telefónico en la sección de entrevista, pero esperamos que la información haya eh, quedado bien para todos y todas. Eh, recordar que esta programación también se puede seguir de manera muy sencilla en redes sociales, tanto en León Joven, ahí en, el, en las páginas del municipio de León, como en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y en el Fórum Cultural Guanajuato. Agradezco muchísimo su compañía durante estos minutos. También agradezco a Maricruz López por su apoyo en los controles técnicos. Al micrófono se despide Gloria Isabel Rodríguez y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos. Les deseamos que pasen una muy buena tarde y les esperamos de nueva cuenta aquí en este espacio mañana jueves. Hasta entonces.